0: <تصفيق> <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية وفي صحيح البخاري أن عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد بها ومن أسمائها الانشقاق أو انشقت في بعض الكتب وهذا الاسم المختصر الذي هو الانشقاق هو الموجود في غالب كتب التفسير وكتب علوم القرآن وكتب الحديث أيضا كالبخاري والترمذي وغيرها وسماها بعضهم سورة الكدح كما في كتاب السمعاني وغيره لقوله فيها سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فهي إذن من السور التي لها عدة أسماء أما عدد آياتها فالجمهور على أنها خمس آية وعدها بعضهم ثلاثا وعشرين آية وجمعوا قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا على أن هذه آية واحدة وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو بورا على أن هذه أيضا آية واحدة وما يتعلق بمكيتها فهي مكية باتفاق علماء التفسير كما ذكر ذلك المتقدمون والمتأخرون وأما ما يتعلق بمعاني هذه السورة فإنها تبدأ بأداة شرط وهي قوله سبحانه إذا إذا السماء انشقت وهذا ظرف في العادة للمستقبل يعني هو حديث عن أمر يقع في المستقبل وهو شرط يعني إذا انشقت السماء وهكذا جاء في مواضع أخرى كما في قوله سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا حديث عن وقت أو يوم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا والانشقاق هنا بمعنى الانفطار كما في الآية القادمة إذا السماء انفطرت إذن الانشقاق والانفطار معناهما واحد والسماء معروفة فهي لا تحتاج إلى تعريف المقصود بالسماء هو هذه القبة الزرقاء التي فوقنا ولا ندخل في تفصيل كلام أهل العلم من المتأخرين وغيرهم في تحديد ما المقصود بالسماء لأن الشرع خاطب المكلفين بما يفهمون وما يعلمون فإذا قيل السماء عرفها الناس وإن كانت السماء في اللغة تطلق على كل ما على وارتفع لكن يأتي لها أحيانا معنى خاص كما في هذه الآية وهو المقصود بهذه القبة الزرقاء التي فوقنا نراها الآن على أحسن ما يكون من الضبط في الخلقة كما في قوله سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالإنسان الآن إذا رفع بصره ونظر إلى السماء هل يجد فيها ما يمكن أن يوصف بأنه شقوق أو فطور أو تفاوت أو تقدم أو تأخر كلا بل يراها كلها مستوية كالقبة ويرى فيها في الليل النجوم والكواكب والأقمار وغيرها فيوم القيامة هذا المشهد الذي اعتاد الإنسان أن يراه يختلف فتتفطر وتتشقق السماء هذا التشقق قد يكون ناتجاً عن تغيرات كثيرة في الكون وفي النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها وهو واحد من ضمن تغيرات كثيرة جداً ذكر الله سبحانه وتعالى تقع في ذلك اليوم فهذا هو الأمر الأول الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه إذا السماء السماء انشقت أو تشققت وتشقق السماء هنا قد يكون لنزول الملائكة كما في قوله نزل الملائكه تنزيلا وقد يكون تشققها ايضا بالغمام الذي ينزل منها او يخرج فيها كما في قوله يوم تشقق السماء بالغمام وقد يكون التشقق اشاره الى ان الامر ليس كما عهده الناس وان هناك انتقال هائل من حال الى حال ومن فتره الى فتره ومن زمن الى زمن فهو مؤذن بتغير واختلاف وهذا التغير والاختلاف كما هو مذكور في أول السورة هنا تجد له ذكرا في آخر السورة حينما يقسم الله سبحانه وتعالى قسما آخر بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يقسم على ماذا لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال فهذا نوع من التغير إذا السماء إذا السماء انشقت ثم قال وأذنت لربها وحقت أذنت ليس معناها أنها أعطت الإذن لأن ربها سبحانه ليس في حاجتها أن تأذن أو لا تأذن فحكمه نافذ على كل مخلوقاته جل وعلا وإنما المقصود بأذنت هنا ما معناه استمعت يعني وضعت إيش اذنها كان الارض لها اذن فهي وضعت اذنها تستمع الى ربها وقد يكون قوله اذنت ابلغ من قوله سمعت او استمعت نحن نفرق بين سمع واستمع فنقول انه سمع لما يسمعه الانسان حتى لو كان بغير قصد هذا يقال سمع مثل واحد يقول أنا والله كنت مار في المسجد وسمعت واحد يتكلم يعني لم يتقصد أن ينصت له أما نقول استمع إذا كان إيش إذا كان قصد الإنصات لكن هنا جاءت أذنة ربما تكون أبلغ منهم ولذلك في الحديث ما أذن الله سبحانه وتعالى لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به فالأذن هنا وأذنت لربها كان الإنسان يعني يكون في غاية الاهتمام ولذلك هو مصيخ ومصغي يضع أذنه ولذلك الشاعر العربي يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا فهو يسب أعداءه يقول أنهم إذا سمعوا الخير صم كأنهم لا يسمعون لكن إذا إذا ذكرت عندهم بسوء أذنوا يعني إيش يعني أصغوا باهتمام ما يفوتهم شيء مثل ما يقول عندنا العامة حين يقول فلان حاط إذنه إذا أذنت يعني استمعت باهتمام وعناية شديدة ولهذا قال وأذنت لربها وحقت قد يقول قائل الأرض هي عبارة عن مخلوق لا يعي هي جماد ليس لها فيما هو مستقر في الاذهان قدره على الاستماع ولا على التفاعل ولا على الفهم ولذلك جاء الجواب في قوله سبحانه وحقت يعني وحق لها ان تاذن لان الذي يخاطبها ويامرها هو ربها سبحانه فلا غربه اذن هي قد لا تسمعك انت ولكن بالنسبة لربها جل وعز فإنها تأذن له وتستمع إليه وحق لها ذلك وكيف لا تسمع وهو ربها وخالقها ومنشيها. إذا ربها هو الذي أمرها بإيش؟ بالانشقاق. فهي انشقت لكن الانشقاق هنا ليس أمرا اختياريا من عندها وإنما هو أمر كوني. من عند ربها وخالقها وكما أن الأرض وجدت أصلا بأمر الله وتكونت بإذنه عز وجل وكانت صفتها وكينونتها ومحتوياتها وكذلك السماء كان ذلك كله بإذن الله عز وجل وأمره في أصل خلقتها وفي صفاتها فهكذا ما يطرأ عليها يوم القيامة فهو بأمره وإذنه سبحانه ثم قال عز وجل وإذا الأرض مدت الآن هذا الكلام الأول عن السماء الأرض مثلها الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت فالمد كما قال ابن عباس وبمسعود مسعود وغيرهما أن الله تعالى يبسطها يوم القيامة بسط الأديم والأديم ما هو؟ الجلد وكان هذا مجرد مثال يعرف به ما معنى المد والبسط أن الأرض تبسط بسطاً كاملاً وقد يكون هذا البسط يعني أنه بدلاً من كون الأرض الآن ما ما صفتها وشكلها كرية أو كروية فإنها يوم القيامة تبسط بحيث تكون مسطحة ممتدة هذا احتمال والاحتمال الآخر أن يكون المقصود أن ما في الأرض من مرتفعات ومنخفضات وتحولات كلها تستوي كما في قوله سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بحيث تكون الأرض مستوية تماما لتستوعب الناس كلهم وقد يكون من معاني مد الأرض وهذا معنى لغوي صحيح وإن لم يكن الكثير من المفسرين ذكروا هذا المعنى لكنه معنى وجيه أن من معاني مد الأرض هو توسيعها أيضا أن الله تعالى يزيد في سعتها فهذا من معاني المد والبسط كما أن الله عز وجل احتج عليهم واستدل لهم بأنه ينقص الأرض من أطرافها لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فلا يمنع أن يكون أيضاً من الآيات العظيمة في ذلك الموقف أن تمد الأرض وتتسع أكثر مما كانت عليه حتى تقبل أو تتسع للخلائق الذين سوف يحشرون إليها في ذلك الموقف والذين مرت عليهم عصور وقرون وأجيال وأعصار الله تعالى أعلم بطولها فهنا قال سبحانه وإذا الأرض مدت بسطت وألقت ما فيها وتخلت ألقت ما فيها يعني ما كان في بطنها وتقريبا مر معنى قريب من هذا المعنى في قوله سبحانه وأخرجت الأرض أثقالها يحتمل أن يكون ما فيها من؟ الموتى. هذا احتمال يعني أخرجت الموتى الذين كانوا في بطنها ليكونوا على ظاهرها وهذا مرحلة من مراحل البعث والنشور وإعادتهم إلى الحياة ويحتمل أن تكون ألقت ما فيها من الكنوز والخزائن وغيرها وهذا وإن كان معنا صحيحا إلا أنه ليس مناسبا لهذا الموقف لأنه يكون قبله الساعه ان الارض تخرج كنوزها وخيراتها كما جاء في اكثر من حديث صحيح اذا المقصود هنا بالقاء ما فيها اخراج الناس خصوصا وان مدار الكلام كله على الانسان وهو محط التكليف ومحط العنايه ومحط الاهتمام ومحط المسؤوليه كما سوف ياتي هنا يا ايها الانسان إذا مدار الكلام ليس عن أن تخرج الأرض ذهبا أو فضة أو ما أشبه ذلك وإنما أن تخرج ما فيها من البشر الذين استودعوا في بطنها كما قال سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا يعني لهم وهم أحياء يمشون عليها وينتفعون بها ويدفنون فيها أمواتا فهنا الأرض ألقت ما فيها ثم قال وتخلت التخلي من الخلو يعني تخلت بمعنى خلت لكن إضافة التاء تخلت موحي بالمبالغة في التخلص من كل ما في بطنها وأنه لم يبقى في جوفها شيء قط وأيضا فيه معنى يعني أنه حتى الجمادات في ذلك الموقف ربما يكون عندها أو فيها شيء من الوجل فهذه الأرض ألقت ما فيها وتخلت تخليها بمعنى أنه لم يعد في جوفها أحد منهم ولم يعد أحد يطالبها بتبعه أو يسائلها أو يحاسبها لكن هل يستطيع الإنسان أيضا أن يتخلى عن مسؤولياته وعن تبعاته؟ كلا ولذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بوده أن يكون ماذا؟ أن يكون جزء من هذه الأرض التي ألقت ما فيها وتخلت وانتهت مهمتها ثم قال وأذنت لربها؟ وحقت، أيضا كرر المعنى ولا أبلغ من هذا الكلام مع أن التكرار أحيانا لا يكون بلاغة لكن في القرآن التكرار من أعظم أسباب البلاغة لأنه تكرار في موضعه فهو لما ذكر السماء ذكر معها وأذنت لربها وحقت ثم ذكر الأرض وأذنت لربها وحقت فالسياق الأول يتعلق بالسماء والسياق الثاني يتعلق بالأرض ولذلك ناسب تكرار اللفظ بحروفه من غير تغيير ثم قال سبحانه يا أيها الإنسان أما وقد تخلت الأرض وقام الناس على ظهرها هنا يبدأ الخطاب للإنسان الذي ربما كان خلق الأرض وخلق السماء والوعد والوعيد والرسل والكتب مداره على هذا الإنسان في الابتلاء والاختبار فهنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان وهذا خطاب لي فرد ولذلك قال بعض المفسرين إن المقصود فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال آخرون بل المقصود فيه أحد الكفار كأبي أو أو غيره والواقع أن المقصود بالآية هو جنس الإنسان ايا كان يا ايها الانسان المقصود الجنس فالها هنا تستغرق جنس الانسان فكل الناس مخاطبون بهذه الايه يا ايها الانسان وعلامه ذلك ان النص ليس في تحديد ثم انه قال سبحانه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ثم بين انهم قسمين من اوتي كتابه بيمينه ومن اوتي كتابه وراء ظهره وهذا يؤكد أن المقصود الجنس في عمومه ولكن خطابه سبحانه بقوله يا أيها الإنسان دليل على الامتنان على البشر بالإنسانية أن الله سبحانه وتعالى ميزهم يعني قبل قليل الأرض ألقت ما فيها وتخلت والإنسان يقول يا ليتني كنت ترابا لكن الآن يا أيها الإنسان يعني تكريم ولقد كرمنا بني آدم فهذا في إشارة إلى تكريم من جهة وإلى مسؤولية من جهة أخرى ولذلك دائما نقول إن الحرية يقابلها ماذا مسؤولية الحرية يقابلها مسؤولية يعني الحجر ليس له اختيار إلا أن يكون حجرا ما عنده خيار ثاني لكن الإنسان عنده خيار فألهمها فجورها وتقواها إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فهذا من جهة تشريف للإنسان أن يكون عنده عقل وعنده مسؤولية وعنده تحمل تبعه ولكن إذا فشل الإنسان في هذا الاختيار وفي هذا التكليف كان الوبال عليه شديدا حتى أنه يصبح بمنزله أحط من تلك المخلوقات المسيرة التي ليس لها اختيار ولهذا يقول يا ليتني كنت ترابا فهنا قوله سبحانه يا أيها الإنسان هذه إشادة بجنس الإنسان كما في الآية الأخرى ولقد كرمنا بني ادم ويكفي في جنس الانسان ان الرسل والانبياء من البشر. يعني ان الله تعالى خلق الخلق وجعل منهم الانبياء والرسل وجعل منهم الصالحين والصديقين والشهداء وسكان الجنه وجعل في ميزات عظيمه لهذا الانسان اضافه الى ما ذكرناه من قضيه الاختيار عند الانسان بين وهذين هم النجدين والمسؤوليه والتكليف فهذا دليل على تشريف الانسان وعلى رفعه درجته وتتضمن هذه الايه مخاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الانسان تتضمن اشاره الى اهميه الحفاظ على هذه الانسانيه وانها شرف للخلق وللبشر ولذلك جاء الإسلام بحفظ حقوق الناس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا واليوم أصبحت قضية حقوق الإنسان كأنها منتج غربي وكانها نظام من الامم المتحده حتى ان من المسلمين من يسمع كلمه حقوق الانسان او كرامه الانسان او حتى حريه الانسان فيحس بان الالفاظ هذه كانها مجلوبه من امم اخرى ومن لغات اخرى وليست هي الاصل الذي قام عليه التكليف للبشر هذا اولا في ايضا معنى آخر في قضية يا أيها الإنسان أن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لمخاطبة الناس وتكليفهم هذا الدين لم يأتي للإطاحة بإنسانيتهم لا جاء ليحفظ إنسانيتهم بالتقوى والشريعة وطاعة الله ورسوله ولذلك انظر إلى الشرائع والحدود التي شرع الله سبحانه وتعالى مثلا حتى في غير المسلمين قال الله تعالى عن الأمم السابقة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقال عنهم أيضا بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اذا الدين الذي جاء وانزل الله تعالى الكتب وبعث الرسل جاء للحفاظ على انسانيه الانسان وليس لاهدار انسانيته وحتى حينما يكفر او يعصي او يخطي له حدود وله قيود وله عقوبات لكنه يظل انسانا مثلا في في شأن المعصيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها زنت تجلدها لكن ما تقول يا يا أنت بهيمة أنت كذا أنت كذا وتعيرها ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم أحسن الذبحه يعني القتل قد يكون لكافر وقد يكون قصاصا والذبح يكون لحيوان وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هنا هل يجوز مثلا أن تقتل الكافر من خلال التمثيل بجثته وتعذيبه لا تقتله القتلة الشرعية التي يستحقها إذا هذا فيه إشارة إلى أن الدين لا يقوم على أساس الإطاحة بكرامة الإنسان وهكذا الداعية حينما تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى يفترض أن لا تكون الدعوة لا تتحقق إلا من خلال جر أعناقهم ونواصيهم وإذلالهم وامتهانهم لأن كثير من الدعاة قد يبتلى بأنه يجعل الطرف الآخر المدعو يكون عليه نوع من الابتزاز والإهانة له في قبول الدعوة بينما يفترض أن يكون الداعية يشعر ويشعر المدعوين بأن الدعوة لا تعني تسلطا عليهم ولا علوا ولا إهانة لهم ولا مسا من إطاحة بكرامتهم ولا مسا لإنسانيتهم ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته يا أبا فلان يا آل بني فلان ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وحتى لما يظهر منهم بوادر استجابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع هذه البوادر دون أن يشعرهم بأن الدين سوف يكون مزيدا من الخسائر تركبهم مثل لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم كان يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأبو سفيان هنا الرجل دخل في الإسلام لتوه فمن المصلحة أن يشعر بأن دخوله في الدين لا يعني الإطاحة بشخصيته أو تأخر مرتبته أو ما أشبه ذلك فكلما أمكن أن الناس يساقون بلطف ورحمة وشفقة وحفاظ على إنسانيتهم ولا يكون الداعية كأنه يتسلط عليهم على سبيل المثال تأتي إلى شخص قد يكون وقع في خطأ معين وظهر لك أن هذا الشخص رجع عن خطأه هنا فرق بين انسان يقول الحمد لله وهذه نعمه وخير ويشيع الصواب الجديد الذي بدر من هذا الانسان وينشره بين الناس وبين اخر لا كانه لم يعجبه ان هذا الانسان رجع عن خطئه فيريد من هذا الانسان أنه لا يقبل منه صوابه ولا يقبل تعديله حتى حتى ماذا؟ قال حتى يصعد على أعواد المنبر ويقول إنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وإنني أعلن توبتي ورجوعي عن هذا القول إلى غيره مثلا هل هذا لازم؟ ليس بلازم يمكن للإنسان أن يعبر ويمكن أن يبين ويمكن أن يوضح وينشر كثيرا من الحق دون أن تبتزه بإهدار شخصيته وهكذا مثل الانسان الذي وقع في معصيه حتى لو كانت معصيه في السلوك لا يلزم ان يكون هناك نوع من جر نواصيهم واهانتهم حتى يعترفوا او يتوبوا، اذا ظهر من الانسان ندم وتوبه ورجوع الى الله سبحانه وتعالى فهذا خير وبركه، فهذا معنى مهم وهو يتعلق بقضيه الحفاظ على كرامه الانسان والا نجعل قبول الاسلام بالنسبه للكافر او قبول الخير الفاضل والهداية بالنسبة للمسلم الأصلي لا نجعلها لا تتم إلا من خلال جر نواصيهم وإهدار شخصياتهم والقضاء على إنسانيتهم وأن نكون نحن فوقهم لنا نوع من السلطة والأستاذية والرئاسة حتى الأمر لأن الأمر في أصله يكون من الأعلى للأدنى فليس بلازم أن تكون لغتك دائما لغة الأمر او ما يسميها البعض النصح ليس بلازم ابدا ان تكون لغتك هي لغه النصح عندي لك نصيحه لان النصيحه معناها ان عندي صواب وعندك ايش خطا انما تقول عندي وجهه نظر احيانا عندي راي عندي قول بحيث انك تكون اكثر انضباط واكثر حياديه وتعطي الاخر فرصه في مثل هذا الجو فهذا يكون مدعاة للقبول ولهذا سبحان الله العظيم تجد أن الرسل والأنبياء وهم القدوة هذا الجانب عندهم شديد الوضوح يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم لقي في مكة من الأذى وضع السلا ومحاولة أبي جاهل أن يطع على رأسه وهو ساجد وقتل أصحابه وتضييق عليهم ونهب أموالهم وثلاثة عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يطرد ويخاف ويؤذى وتحاصر دعوته ثم لما يسلم أهل مكة متى أسلموا أسلموا بعدما أعز الله الدين ودانت الجزيرة العربية ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً ومع ذلك ماذا ترون اني فاعل بكم هنا ترى الكلام شيء والاحساس شيء اخر لو كان امبراطورا او حاكما او انسانا صالحا عاديا مثلك ومثل يعني تغلبه هنا نزعه الانتقام ونزعه الغلب والغضب ويقول ما قصدي نفسي ولكن قصدي يعني النكاية بأعداء الدين والقضاء عليهم لكن النبوة ليست هكذا اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا معنى جليل عظيم يؤخذ من قضية ثناء الله سبحانه وتعالى على الإنسانية والإشادة بهذا المعنى الفاضل في بني آدم يقول سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح خطاب مباشر هنا انتهينا من السماء وانتهينا من الارض وجئنا اليك يا ايها الانسان انك كادح والكادح من معانيه السعي ومن معانيه التعب ومن معاني الكدح ايضا التعب او الكدح اليسير الضعيف اذا فيه معنى ان الانسان ساعي الى ربه ماشي كدحا لكن هذا المشي من جهه ضعيف لان امكانيات الانسان مهما قويت فهي محدوده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته هذا فيما يتعلق ب الاخره وفيما يتعلق بالدنيا ايضا لو تاملت قدره الانسان وامكانياته لوجدتها يعني متواضعه لكن جعل الله تعالى فيها اسرار واعجاز بحيث انك اذا تاملت ما وصل اليه الانسان نتيجه الكدح والعمل تتعجب من هذا الفتوح الهائله التي سخر الله كثيرا منها للانسان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فأصبح الإنسان ترى اليوم كيف مثلا يطير في الفضاء وكيف يبحر في المياه وكيف استطاع أن يقرب المسافات وكيف استطاع أن يوظف الألوان الخيرات والخبرات والإمكانيات لمزيد من التسهيل والترفيه والسعادة والراحة والعلاج وغير ذلك من المصالح فهذا من كدح الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح وأيضا هذا في معنى آخر وهو معنى التعب والشقاء والعمل وأن الحياة الدنيا لا بد فيها من ذلك يعني بقدر ما الحياة صعبة يكون فيها من النجاح والتوفيق ولو أن الإنسان ترك العمل لكان عليه من الهموم والغموم الشيء العظيم أما إذا عمل الإنسان فهو بقدر ما يشعر بالتعب أحيانا والمرارة يجد من السعادة يعني كلما زاد العمل عندك تسعد أكثر وهذا أمر نحن نعرفه جميعا ونجربه الأسبوع الذي الواحد عندنا ما عنده برامج ولا عنده ارتباطات ربما يستثقل المرور هذا الاسبوع ويشعر بانه ليس له كبير قيمه هو لكن في الاسبوع الذي يكون عند هذا الانسان موعد وعنده ارتباط وعنده سفر وعنده اجتماع وعنده درس او لقاء او ما اشبه ذلك تجد هذا الانسان يشعر ب يعني السعاده اكثر واكثر فالكدح هنا يشعر بالعمل الذي يقوم به الإنسان ويشعر بالبركة من الله سبحانه وتعالى في هذا العمل ولهذا أذكر هنا قوله سبحانه لمريم وهي امرأة وهي في حالة الوضع وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فهنا الهز يعني نخلة ثابتة وهذه امرأة ضعيفة وفي حالة الطلق ومع ذلك يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تهز بجذع النخلة ويعدها وعدا بأنه إذا فعلت فسوف تساقط عليك هذه النخلة رطبا جنية فهذا في إشارة إلى مسألة أنه على الإنسان السعي والعمل ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح ثم قال كادح إلى ربك كدحا كادح إلى ربك اي الى الدار الاخره فالدنيا كلها إذن ظرف للكدح الى ربك يعني حتى لحظه الموت فيها كدح ولهذا من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه وهنا لما قال الى ربك لاحظ الكدح يستغرق من يوم بدأ الإنسان يسمع الخطاب ويفهم فإذا قيل له يا أيها الإنسان عرف أنه هو المقصود إلى متى إلى الموت يقابل هذا في السورة نفسها قوله سبحانه في آخر السورة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إيش أجر غير ممنون كما أن عملهم كان غير منقطع فاجرهم وثوابهم كان غير ممنون طيب انك كادح الى ربك كدحا والكدح هنا مبالغه الكادح كدحا هنا مصدر يقصد به التوكيد توكيد السعي والعمل الذي يقوم به الانسان فملاقيه ملاق ماذا يحتمل امرين الاول ان يكون مرجع الضمير الى ربك انك كادح الى ربك فملاق ربك وهذا يشمل المؤمن والكافر يشمل المؤمن والكافر انهم كلهم سوف يلاقون ربهم جل وعز يوم القيامه ولهذا قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا وقال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات فانت ستلاقي ربك اللقاء هنا معناه البعث وهذا احد الاستخدامات لهذا اللفظ حتى في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بلقاء الله في بعض الالفاظ يعني بالبعث بعد الموت وهناك معنى خاص للقاء لقاء الله وهو لقاء المؤمن الذي يكتب الله له أن يراه يوم القيامة حتى في عرصات الموقف قبل دخول الجنة يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أما المؤمنون فيرون ربهم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته فالمقصود هنا والله أعلم فملاقيه اللقاء العام الذي يشترك فيها المسلم والكافر ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فملاقيه إلى الكدح يعني العمل الذي عملته وكدحته سوف تلاقيه وتجده في الدار الآخرة وهنا قال فإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إشارة إلى أنه ما في فصل يعني ما بين الحياة والموت شيء وأكثر الناس يموتون على غير انتظار وترقب يعني بشكل مفاجي وعنده أعمال ومشاريع وبرامج ما استطاع أنه يكملها ويتمها ولهذا ليس بين الدنيا والآخرة شيء حتى البرزخ حياة البرزخ في القبر تعتبر من إيش؟ تعتبر من الآخرة ولذلك نقول إن البرزخ من عالم الغيب البرزخ من عالم الغيب او من عالم الشهاده من عالم الغيب طيب لو جاءنا انسان في الانترنت وقال ان هذه مسجله صور للذين يعذبون في قبورهم واسمعهم يصرخون ويصيحون نقبل هذا الكلام او لا نقبله لا نقبله لان هذا غيب واذا سجل على اشرطه او غير ذلك اصبح من عالم الشهادة ولم يمتحن الناس بالإيمان به أما كون النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان جالساً مع أصحابه كما في الصحيح فسمع وجبه فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال إنه حجر ألقي به في جهنم فهذا حين انتهى إلى قعرها فنحن نقول هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حياً موجوداً بين أظهرنا وأخبر الناس بذلك فآمننا به وصدقنا أما اليوم فلا أحد يستطيع أن يخبر بذلك ولهذا الأصل إغلاق هذا الباب إذن ألفاء هنا تدل على التعقيب المباشر فملاقيه يعني بمجرد ما يلفظ الإنسان آخر نفس ينتقل إلى مرحلة اللقاء ينتقل من طبق إلى طبق من حال إلى حال قال سبحانه فأما وهنا أما للتقسيم على ما هو معروف فأما من أوتي كتابه بيمينه والمقصود بالكتاب هنا كتاب الأعمال وهذا معروف في القرآن الكريم والسنة والنصوص الوارده فيه كثيرة جدا وهو كتاب تسجل وتدون فيه أعمال الإنسان قيل كل يوم له صفحة في هذا الكتاب وتجمع يوم القيامة وتعطى له وقيل إنها تجمع يوم القيامة في صحيفة واحدة ككتاب يسلم بيده تخيل سبحان الله هذا الكتاب كم حجمه يعني إذا كان عندك سبعين سنة ما شاء الله سبعين سنة كل سنة عبارة عن اثني عشر شهراً وكل شهر عبارة عن كم تقريبا ثلاثين يوما تصل يصل حجم هذا الكتاب إلى أكثر من وعشرين ألف صفحة تقريبا أو قريب من هذا الرقم مدون فيها كل يوم بيومه بالتاريخ والضبط والساعة والدقيقة والثانية ولهذا الآية الكريمة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ورد ان الصغيره هي الضحكه او الابتسامه او النكته او الذنب الصغير مسجل والكبائر هي الذنوب الموبقات العظام ومن اكبر الكبائر الشرك بالله بل اكبر الكبائر الشرك بالله ووجدوا ما عملوا حاضرا فهذا هو الكتاب وهذا من كمال العدل مع ان الذي يحاسب منه الله سبحانه وتعالى لكن من كمال عدله أنه كل إنسان معه كتاب سجل جامع محصي دقيق لكل شيء فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يعني بيده اليمنى وهم أصحاب اليمين وهم المؤمنون وهم أهل الجنة فهذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا الحساب اليسير هو العرض كما في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان الحساب ان الحساب اليسير هو العرض فقالت عائشه يا رسول الله فهذه الايه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عُذِّب من نوقش الحساب عُذِّب وانما بالنسبه للمؤمن حسابا يسيرا هو العرض ان تعرض عليه ذنوبه فيعطى هذا الكتاب ثم يقال له تذكر ذنب كذا وتذكر ذنب كذا وتذكر ذنب كذا لا يستطيع ان ينكر منها شيئا فيقول له رب سبحانه انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم هذا الحساب اليسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وهنا الانقلاب عادة يعني الرجوع انقلب إلى أهله مثل تقول فلان سمر عندي ثم انقلب إلى أهله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا فالانقلاب معناه الرجوع فهذا قال وينقلب وهذا قد يوحي بأن المسألة كلها سريعة وليس فيها أبطاء ولا تأخير وينقلب إلى أهله أهله الذين في الجنة سواء كانوا هم أهله في الدنيا أو ما أعد الله تعالى له في الجنة من النعيم والحور والقصور وغير ذلك من ألوان البهجة والمسرة وينقلب إلى أهله مسرورا مسرور بالنجاح مسرور بالتوفيق مسرور بالنجاه أيضا من العذاب وهنا هذا السرور دائم أو منقطع دائم لأنه نهاية المطاف قارن هذا مع الذي بعده وأما من أوتي كتابه وراء ظهره والعادة في القرآن الكريم أن يقال في مقابل من أوتي كتابه بيمينه من أوتي كتابه بشماله وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر الله تعالى فيه أنه يؤتى كتابه وراء ظهره ولا والمقصود أنه توضع أو تشد يده إلى ظهره والعياذ بالله ثم يعطى كتابه بيده الشمال ويده الشمال وراء ظهره كما أن يده اليمين مغلولة إلى عنقه ومن معاني الآية أيضا أن الكتاب يأتيه من وراء ظهره يعني المؤمن يأتيه كتابه من أمامه فيأخذه بيمينه والكافر قد يأتيه كتابه من وراء ظهره ويأخذه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو يعني ينادي وجرت العادة أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يعني يقول يا ويلاه يا ثبوراه يا حزناه وهذا أمر يفعله الإنسان عفوا أحيانا من غير قصد حتى لو كان في غيبوبة فالله تعالى ذكر أن هذا الإنسان لم يعد عنده أحد يستنجد به أو يناديه أو يدعو فماذا يدعو وماذا ينادي؟ يدعو ثبورا والثبور هو الهلاك الأكيد الطويل ويصلى سعيرا يصلى أو يصلى أي يدخل والصلي يعني أنه أن السعير يستوعبه جهنم يصلونها لا يصلاها إلا الأشقى ثم الجحيم صلوه ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا فيصلى ابلغ من قضيه انه يكوى او يعذب لا يصلى بمعنى ان السعير يستوعبه من فوقه ومن تحته ومن وعن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن ورائه فهو يصلى ويقاسي حر السعير وهو اشد العذاب ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا كان شوف انتهينا الآن الآن نحن في الدار الآخرة لسنا في الدنيا ولهذا الكلام والسياق عن شيء مضى كان في أهله مسرورا نقيض المؤمن الذي أصبح الآن انقلب إلى أهله مسرورا هذا الإنسان كان هل ينفعه كان الماء الذي مضى من السرور؟ وانقلب الآن إلى سعير هل ينفعه؟ لا ينفع وهنا قال إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا مسرور بماذا؟ قد يكون مسرور بالسخرية بالمؤمنين والاستهزاء بهم كما في صورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وهنا يكون السياق له علاقة بوضع المشركين في مكة وسخريتهم بالمؤمنين فهؤلاء إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مسرورين بينما عبر الله تعالى بالنسبة للمؤمنين أنهم ينقلبون إلى أهليهم في الدار الآخرة مسرورين وقد يكون معنى السرور السرور بالدنيا وهذا يشير إلى مسألة وهي أنه لا يمنع أن الله تعالى يطعم غير المؤمنين في هذه الدنيا ويرزقهم ويعافيهم وقد يكون عندهم بعض السرور وبعض السعادة فكثير من الناس من جراء ما يسمعون أو يقراون إحصائيات أحياناً أنه في الغرب إحصائيات القتل كذا والانتحار كذا والجرائم كذا يظنون أن حياة غير المؤمنين هي عبارة عن عذاب محض في الدنيا ولا يتصورون ان عندهم ادنى قدر من السرور او البهجه او السعاده ورحمه الله سبحانه وتعالى اوسع فالله في هذه الدنيا لما قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ربنا سبحانه ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير فحتى الكافرين نالهم من فضله جل وعز وهم يكفرون به الليل والنهار ويعبدون غيره وإلا أن الله تعالى أعطاهم في هذه الدنيا ومد لهم ولذلك لا تستغرب انك قد تجد وقد رايت عدد من الاخوه الذين ذهبوا زوارا او معالجين أو متعالجين او دعاه او طرق طلبه يذهبون الى امريكا او اوروبا يستغربون انهم وجدوا ناس احيانا عندهم متعه وعندهم سعاده يستانسون بالاكل ويستانسون بالشرب ويستانسون بالنوم ويستانسون باللعب ويستانسون بالحدائق والمنتزهات وهذا كله مهما رايته هو متضمن في كلمة واحدة إنه كان في أهله مسرورا لكن هذا السرور هو عبارة عن مداوات لألم لأن في داخله شعث وقلق وأسئلة ليس عليها جواب فتثور هذه عليه ويداويها أحيانا بجرعات من السعادة لكنها جرعات عابرة مؤقتة إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ظن إما بمعنى جزم أو بمعنى شك أنه لن يحور يعني لن يرجع إلى ربه تعالى فهم كانوا كافرين بالبعث ولهذا في القرآن الكريم كثيرا ما يأتي الإشارة أو تأتي الإشارة إلى قضية البعث على أنها هي الفيصل بين المؤمن والكافر لأن الإنسان إذا آمن بالبعث واللقاء انضبط عنده الميزان وإذا كفر بالبعث أو شك فيه ارتبكت عنده المعايير فهنا قال الله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور أن لن يحور هذه تحتمل أولا أنه أن لن يرجع إلى ربه سبحانه ولن يعود إليه ولن يبعث بعد الموت و تحتمل معنى آخر وهو أنه ظن أنه حتى على فرض البعث بعد الموت إلا أن وضعه سوف يكون جيدا وما أظن الساعة قائمة هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني ما هو ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فيظن أنه لن يتغير وضعه حتى لو بعث بعض المشركين في مكة كانوا يقولون هذا لي مثل ما قال بعض المشركين لخباب وهو يطلب منه حق فقال أمهلني حتى تقول إن سوف نبعث ويكون هناك مال وبنون وخير فإذا وصلنا إلى هناك سددت الدين الذي كنت تطالبني به يقول هذا على سبيل السخرية فهنا قال إنه ظن أن لن يحور والمعنى الثالث لأن الحور الحور معناه هو الرجوع فحار أي رجع يعني من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع عليه فهذا من معاني الحور ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور يعني النقص بعد الكمال والضلال بعد الهدى والكفر بعد الإيمان فهذا من معاني من معاني الحور التغيير أيضا تقول هذا الكلام فيه تحوير يعني فيه إيش؟ تغيير التحوير من معانيه التغيير حور الشيء يعني غيره أو بدله وهنا قوله أن لن يحور يعني ظن أنه لن يتغير وهذا يقع بالنسبة للأفراد من جهة نفوسهم إن الإنسان إذا كان ممتعاً موسعاً له في الرزق والعافية والصحة والشباب في الغالب لا يستطيع أن يتخيل نفسه في غير تلك المرحلة يظن أنه باقي وإن كان يعرف نظريا أن الأيام والليالي تمر عليه وتؤثر فيه لكن هو أيضا ما يتصور نفسه وكلنا ربما نجد هذا الشعور أحيانا الإنسان مثلا وهو غني لا يتصور نفسه افتقر أو وهو صحيح لا يتصور نفسه أنه مرض في العناية المركزة أو وهو شاب لا يتصور نفسه وقد هرم وشاخ وهو انسان مثلا بصير وسميع لا يصور نفسه فقد هذه الاشياء وهذا من اسباب الركون والغفله هذا على صعيد الافراد وايضا على صعيد الامم والجماعات يغلب على الناس الشعور ببقاء ما هم عليه كما قال الله سبحانه وتعالى اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ما لكم من تغيير وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم اذن هنا قوله ظن ان لن يحور يشتمل على هذه المعاني قال الله سبحانه وتعالى بلى ان ربه كان به بصيرا كان به بصيرا بالكفر الذي في قلبه والتكذيب للانبياء وكان بصيرا بالظنون التي في نفسه ايضا والمعاني وكان بصيرا بأنه سوف يبعث ويعود ويحور يتغير عما كان عليه إن ربه كان به بصيرا يعني هو غافل عن ربه والله سبحانه وتعالى لا يغفل بل هو البصير الرقيب على عباده بلى إن ربه كان به بصيرا ثم قال سبحانه فلا أقسم بالشفق وقوله لا أقسم هذا رجحنا فيما سبق أنه نوع من القسم فالله سبحانه وتعالى يقسم بالشفق والشفق فيه أقوال دك... تصل إلى ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي وغيره أصحها أن المقصود بالشفق هو الحمره التي تكون متى بعد غروب الشمس إلى وقت أذان العشاء نحو ساعة أو أقل وهذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وبه غيره جماعة من الصحابة وهو المعروف عند أهل اللغة كالخليل ابن أحمد والجوهري وغيرهم أن الشفق الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس فالله سبحانه وتعالى يقسم بالشفق الذي هو بداية الليل وهو منظر فيه جمال وعذوبة وأنس فإذا رأه الإنسان يشعر باستمتاع بهذا المنظر الجميل والليل وما وسق يقسم ببقية الليل وبما وسق وسق يعني جمع ومنه الوسق وهو إناء كبير يسع ستين صاعاً معروف في عند أهل اللغة و ووسق الشيء جمعه الليل وما وسق ماذا يسق الليل؟ ماذا يشتمل عليه الليل؟ كل ما يحتويه الليل من أحوال الناس من المعاصي من الطاعات القائم يصلي لربه والذي في خلوة على معصية والمقيم والمسافر والنائم والصاحي وأحوال الناس وتقلباتهم بل والحيوان والطير والهوام والدواب وغيرها والحيتان في البحر وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مما يتحرك في هذه الليل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وأيضا يدخل فيما وسق النجوم والكواكب والأقمار فهي وإن كانت موجودة في الليل وفي النهار إلا أنها لا ترى إلا في الليل فهي بالليل أنسب وإليه ألصق ولهذا أقسم الله تعالى بالليل وأقسم بما وسق وجمع هذا الليل ثم قال والقمر إذا اتسق تلاحظ هنا الجمال أيضا في الليل وما وسق ومنظر الليل وهذه النجوم تتلامع في هذه القبة إذا تأمل الإنسان في الصحراء أو في غيره ثم نظر إليها بصفاء يجد من المعاني الشيء الكثير وكذلك القمر إذا اتسق فالقمر مظهر من مظاهر الجمال والعرب في أشعارهم كثيرا ما يشبهون الانسان الجميل بايش بالقمر بس الان الناس اكتشفوا ان القمر ايش حجاره وصخور وتراب وما اشبه ذلك ولذلك يعني تغيرت نظرتهم بعض الشيء فما على وجهه غير التراب ولا على الاحافير غير الصحر غير الصخري ينحطم فهذا القمر ليس فيه نور بذاته بل هو جرم معتم انما النور الذي نراه في القمر من وين؟ من نعم من اشراق الشمس عليه وهذا القمر الذي هو قمر الارض ليس هو الوحيد هناك عشرات الاقمار في السماء لكن هو اكثرها اضاءه المشتري يقولون عنده 16 قمر الارض فيها هذا القمر وهو يقول العلماء أنه بالنسبة للأرض أصغر منها مثل, مثل ما لوضعت كرة التنس إلى جوار كرة القدم فيما يعني نسبة الحجم بينهما فهذا القمر إذا اتسق يعني اكتمل متى يكتمل القمر؟ ليالي الإبدار اللي هي الليالي البيض تسمى البيض فالله تعالى يقسم بالقمر إذا اتسق واكتمل نوره وهذا القسم حقيقي تقرأ فيه جوانب أولا جوانب الإبداع الرباني في الخلق وتقرأ فيه آيات الله سبحانه وتعالى وتقرأ فيه أيضا الجمال وأن الجمال مقصود من مقاصد مقصد من مقاصد الخلق ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وفي الصحيح الله جميل يحب الجمال ولهذا جعل الله تعالى في خلق الإنسان الجمال ولعل هذا له علاقة بالإنسان نفسه يا أيها الإنسان لأن مما يمتن الله به على الإنسان دائما أن الله تعالى خلقه في إيش في أحسن تقويم وسخر له ما في السماوات وما في الأرض فهنا قال أن الله تعالى أقسم بهذه الثلاث بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أقسم عز وجل على هذا المعنى لتركبن طبقا عن طبق والرواية هنا عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهم انه تركبوننا حالا بعد حال والقراءة المشهورة تركبوننا وفي قراءة اخرى لتركبن يعني يا ايها الانسان كلاهما قراءة متواترة صحيحة يعني تنتقل من حال إلى حال، بعضهم يقول طبقا عن طبق يعني في السماوات، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انه ينتقل من سماء إلى سماء، لكن الأرجح هنا أن المقصود جنس الإنسان وأنه يركب طبقا بعد طبق يعني ينتقل من حال إلى حال فمن مثلا الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم من الفقر إلى الغنى من من إلى آخره، إذا هذا كله من الحور الذي يجري على الإنسان الذي ظن أنه لن يحور وكذلك من الدنيا إلى الآخرة فهذا طبق عن طبق فهذا دليل على التحول وأنه أصل في خلقة الإنسان وكينونته في الفرد وفي الأسرة وفي الجماعة وفي المجتمع وفي الدولة وفي الأمة أنه لا تستقر الأمور ولكنها في تغير مستمر والكدح المطلوب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً الكدح المطلوب ليس هو الجمود وإنما هو ايش الحركه الحركه المتناسبه مع هذا التغير والانتقال من طبق الى طبق يعني عباده الصغير ليست كالكبير وعباده الغني ليست كالفقير والصحيح ليست كالمريض والقوي ليست كالضعيف والعزيز ليست كالدليل وهكذا تغيرات الحياه تتطلب الكدح واليقظه المستمره فهنا الله سبحانه وتعالى قال لا طبقا عن طبق. والعاده ان يقال في اللغه تركبون طبقا بعد طبق. بعد طبق، لكن كلمه عن طبقا عن طبق اقوى وابلغ في الدلاله لانها تدل على التبديل والانتقال، يعني تنتقل كانها ينتقل من طبق الى طبق اخر وانه يقع له التغيير الذي هو سنة إلهية ومن معاني الطبق في اللغة أحيانا الشدة حتى إن العرب يسمون المصيبة أو الداهية يسمونها أم طبق ومن أسماء الحيات عندهم أم طبق أو ذات طبق هذا اسم لحية مخيفة فاستعاروه أحيانا للنوازل والمصائب التي تلم بالإنسان إذن قوله سبحانه تركبون طبقاً عن طبق فيه إيماء وإيحاء وإشارة إلى التغير في حياة الناس وأن هذا التغير أحياناً يكون فيه ما ينذر بالرهبة أو الخوف وهذا المعنى معنى عظيم ينبغي أن نتفضل له الإنسان بتجربته أحياناً لا يعي كثيراً من الأمور يعني أكثر ما يفعله الإنسان ويعمله يعمله في وقت الشباب أو في وقت الشيخوخة أكيد صح في وقت الشباب لماذا؟ لأن الشباب هو وقت القوة ووقت النشاط والهمة والإرادة حتى لو أنك قلت لشاب اهدم هذا الجبل انقض هذا الجبل ربما بدأ ينقضه حجرا حجرا ويحاول لكن الشيخ الكبير عنده ماذا؟ عنده التجربة وليس عنده القوة والإرادة للتغيير والنقل فإذا كان الإنسان الشاب يعاني هذه الأشياء بقوته وليس عنده التجربة والخبرة والممارسة أصبح كثير مما يعمله لا يؤدي إلى المقصود لأنه يعمل بدافع القوة ويدافع الحماس فهنا لما تأتي النصوص القرآنية التي تنبه الإنسان إلى أن طبيعة الحياة هي الانتقال والتغير كما في هذه الآية لتركبن طبقاً عن طبق فهي بذلك تومي أو تنبه الإنسان إلى كيف يتعامل مع هذه الأشياء فلما يعلم مثلاً أنه والله الانتقال سواء كان انتقالاً مرحلياً يتعلق بالعمر من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة أو كان انتقالا يتعلق ما هو أفضل انتقال الإنسان من الجهل إلى العلم ومن المعصية إلى الطاعة أو كان انتقالا لا يدل الإنسان فيه أو كان تحملا للمسؤولية بدل من يكون شابا أعزب أصبح عنده زوجة وبيت وأولاد إلى غير ذلك هذه كلها تدخل في مفهوم أن ينتقل الإنسان ويركب طبقا عن طبق وأن هذه الطباق فيها بعض المعاني المخوفة إضافة إلى ما فيها أحياناً مما هو رقي للأفضل إلا أن فيها بعض المعاني المخوفة التي توجب ماذا على الإنسان؟ هل توجب الحيرة؟ لا توجب ماذا؟ الحذر الحذر أين نجد التعبير عنه في السورة؟ الكدح إنك كادح الكدح في هذه الدنيا الكدح حتى في طلب الرزق الكدح في التعلم إعمال الذهن كدح إعمال الجسد كدح الاستشارة كدح التفكير كدح كل هذا مما ركبه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وائتمنه عليه وأيضا أن لا يكون الإنسان دائما عرضه للمفاجآت لماذا؟ لأنه لم يجرب ولم يتدرب ولم يشاهد لو سألت أباك وجدك ذكروا لك احوال لا تكاد ان تصدقها وهم قد عاشوها. اذا الانسان عليه ان يكون لماحا سيارا في الافاق كما امر الله سبحانه وتعالى في الضرب في الارض ومن ذلك الضرب في الارض ليس بالضروره من خلال السفر، من خلال ان تسافر بعقلك وذهنك. اقرا التاريخ اذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر ومن وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره ولهذا بعضهم يقول التاريخ يعيد نفسه، يعني هذا ليس بالضروره ان التاريخ يعيد نفسه بالتفصيل، لكن بدون شك ان السنن التي تحكم الماضي هي السنن التي تحكم الحاضر والمستقبل. فيكون الانسان عنده بصيره وعنده يقظه في هذا التحول الذي يقع، وقد رايت ان الناس دائما يتشائمون مما يقع من التغيرات وينظرون الى الجانب المظلم منها. وهذا ربما بسبب الافراط في الخوف وربما تكلمت سابقا في محاضره انا خائف وهي موجوده عن هذا الجانب يفترض ان الانسان لا يفرط في التفاؤل حتى الجوانب السلبيه السيئه التي هي محزنه في صورتها ينبغي للانسان العاقل ان يقرا الجانب الطيب فيها والحكمه الربانيه ويعلم انه قد يكون من وراء ذلك ما يجعل الله تعالى عاقبته خيرا. ثم قال سبحانه أيضا لما قال لتركبن طبقا عن طبق إشارة واضحة هنا إلى أنه ليس كل ما يقع من التغيير هو بإرادة الإنسان بل كثير من التغييرات هي من الله سبحانه وتعالى ولا يد للإنسان فيها مثلا الانتقالات العمرية من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة حاول الأطباء منذ فترة طويلة جدا في روسيا وفي أمريكا وفي غيرها أن يبحثوا عن دواء يؤجل الشيخوخة فلم يجدوا ولو أجل الشيخوخة فإنه لا يمكن أن يزيل الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو وهذا افتراض غير واقعي لو أن الناس بقوا على ظهر هذه الأرض لم يكن في الارض متسع للاجيال القادمه بعدهم فهو جيل يذهب ليخلفه من بعده اذا كثير من التغيرات وركوب طبق بعد طبق ليست باراده الانسان وانما هي ممن من الله طيب هذا مؤذن بان الانسان عبد مربوب وان التدبير والتقدير بيد غيره بيد الله سبحانه وتعالى فهذا واضح ولذلك كثير من الحكم يقول اذا رايت تحولات تقع عليك فاعلم ان التدبير بيد غيرك نعم اذا عجز الانسان عن الوقوف عند حد معين عالم حينئذ ان هذه النقله بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا عقب بقوله فما لهم لا يؤمنون يعني في نفسك وجسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون في نفسك آية واضحة على عبوديتك وعلى أن لك ربا خلق فسوى وقدر فهدى وأذن بالتحول والانتقال من حال إلى حال فما لهم لا يؤمنون هنا سؤال استنكار لماذا لا يؤمنون وهنا قول فما لهم لا يؤمنون اشاره الى انه يكون في قل قلوبهم احيانا معاني وتساؤلات لكنهم يصرفون بصرهم عنها ولا يريدون ان يتاملوا او يقفوا عندها والا لاهتدوا. لا واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، المقصود هنا بالسجود والله اعلم الطاعه. والامتثال ولهذا قال بعض المفسرين ان هذه الايه ليست من عزائم السجود لان المقصود بالسجود فيها ليس هو فعل السجود بذاته وانما ما يترتب على سماع القران من ماذا؟ من الايمان به لانهم يعني ليست مشكلتهم فقط انهم لا يسجدون السجود الحسي وانما اذا قرئ عليهم القران لا يؤمنون به ولا يستجيبون لامره وقد ورد كما قلت لكم أن أبا هريرة قرأ هذه السورة هو في الصحيح وصلى بهم فقرأها وسجد ولذلك عدها الشافعي رحمه الله وأحمد وغيرهم من مواضع السجود في القرآن وعددها كم؟ أربعة, آه أربعة عشر موضعا فالمقصود هنا أنهم لا يسجدون للقرآن لا ينصاعون له ويدخل في ضمن ذلك أنهم لا يسجدون للقرآن إذا مروا بموضع السجود وقد حصل كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرم وقرأ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وكانت هذه الآيات آيات قوية مجلجلة مزلزلة فلما سمعها بعض لما سمعها المسلمون سجدوا وكان بعض المشركين حاضرين فسجدوا بغير وعي منهم حتى ان منهم شيخا كبيرا لم يستطع ان يسجد فاخذ كفا من تراب ثم سجد عليها وضعها على جبهته. حتى شاع حينئذ ان المشركين قد امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعاد مسلم وعاد مهاجره الحبشه الى مكه. فاذا المقصود ان الله تعالى استنكر عليهم عدم الايمان بالقران واستنكر عليهم عدم السجود له وعدم الخشوع وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ثم قال سبحانه بل الذين كفروا يكذبون هو هنا سأل سبحانه قال ما لهم لا يؤمنون لماذا لا يؤمنون ولماذا إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ثم أجاب جل وعز بقوله بل الذين كفروا يكذبون يعني ان في قلوبهم تكذيب وجحد لدلالات الحق في الانفس وفي الافاق وفي القران يعني يداومون لان يكذبون فعل مضارع يدل على الاستمرار فهم كلما ورد الى قلوبهم وارد من دواعي الايمان جحدوها هنا سؤال هل هذا الكلام لكل الكفار أم لبعضهم لكلهم أو لبعضهم لبعضهم هذا هو الأقرب والأرجح أنه لبعضهم لماذا؟ لأننا نجد في القرآن أن الله ذكر لنا بعض الكفار أنهم أسلموا لا آخرون أنهم أسلموا مثلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما الذي يقع لهم؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وأيضا نجد في ضرورة الواقع أمس واليوم وغدا وعبر التاريخ أن هناك أمم بأكملها إذا دعيت إلى الإسلام ماذا يقع لها؟ تسلم وتصدق إذا هؤلاء الذين أسلموا وكانوا بالأمس كفار ماذا كانت علتهم بالكفر؟ الجهل لم يأتهم من بشير ولا نذير ولم تقم عليهم حجة ولم يسمعوا الحق الصراح البواح الذي يخاطب نفوسهم وعقولهم فكان كفرهم بسبب الجهل وعدم المعرفة وهذا معنى مهم جدا لأن بعض الناس قد يجدون معاني في القرآن الكريم في مواضع مختلفة ومعاني مختلفة أيضا فيقع لبعض الناس حيرة حول هذا المعنى أو ذاك فنقول إن هذه المعاني تجمع كلها وتحمل على اختلاف أصناف الناس وأحوال الناس فهنا مثل موضوع الكفر من الناس من يكفر يعني يعلم الحق ثم يجحده ويكون هؤلاء هم من عبر الله عنهم في هذا المعنى وكما في قوله في الآية الأخرى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني لا يعتقدون انك كاذب يعرفون انك صادق ولكنهم يظهرون التكذيب جحدا. وبعض الناس يكون تكذيبه بسبب الجهل او او كفره بسبب الجهل فاذا بين له الحق قبله ولان له وبعض الناس قد يقع له مثل ما قلت شك او تردد ثم يزول ذلك ب البحث والتحري والاستقصاء وهذه أحوال مختلفة ويكون السياق في قول بل الذين كفروا يكذبون يعني في حق فئة من الكفار وغالب من كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف خصوصا من كبار زعماء مكة كانوا كذلك وإلا فهل نقول مثلا عن الكفار الذين لم يسرعوا في الإسلام في مكة ثم أسلموا بعد ذلك أنه بالضرورة أنهم كلهم كانوا يعرفون الحق ثم جحدوه وتركوه لا لكن بعضهم لم يظهر له الأمر جليا وبعضهم يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون يوعون من الوعي من الوعاء يعني تضع الشيء في وعاء فالله أعلم بما يوعون يعني بما يخزنونه في قلوبهم من التكذيب إن كانوا مكذبين أو ما في قلوبهم من الجحد إن كانوا جاحدين أو ما في قلوبهم من الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في قلوبهم من الكيد والمؤامرة لأن أولئك الكفار الآن ليس فقط أنهم لم يقبلوا الإسلام ولكنهم يحاربونه ويمنعون الناس من الدخول فيه ويستهزئون بالمؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يوعون في قلوبهم من هذه المعاني كلها قال سبحانه فبشرهم بعذاب أليم يمكن الكفار والله أعلم كانوا ينتظرون بشارات أحيانا مثلا شاعر شاعر نتربص به ريب المنون. كانوا ينتظرون بشارات بهزيمه الاسلام او بموت الرسول عليه الصلاه والسلام او برده المسلمين عن دينهم او بغير ذلك من المعاني. فجاء جاءت المناسبه فبشرهم. هذا معنى. في معنى اخر وهو ان لفظ البشاره هنا سيق مساق الاستهزاء بهم والسخريه بهم لانهم كانوا يبطنون في قلوبهم شيئا ويظهرون بالسنتهم شيئا اخر فجاءت الايه تقول بشرهم والبشاره في الغالب تستخدم في الخير او في الشر في الخير انما هنا استخدمت في نقيضه في حقهم ما بشروا بماذا؟ بعذاب اليم نقيض ما ينتظرونه هم لما يسمعون كلمه فبشرهم ويحتمل معنى ثالث وكلها معاني صحيحه ان التبشير هو تغير لون البشرة لأي خبر كان فالإنسان إذا بشر بخير تتغير بشرته لكن إلى أي لون الحمرة تقريبا طيب إذا بشر الإنسان بالشر تغير لونه إلى ماذا الإصفرار أو السواد فهنا التبشير يكون محمول على تغير لون البشرة بهذا أو بهذا قال فبشرهم بعذاب أليم يوم القيامه مقابل السرور الذي كانوا فيه في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء والاقرب عند جمهور المفسرين انه استثناء متصل غير منقطع يعني بشر الكافرين بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم وهذا يعني انهم بدلوا الكفر بالايمان وبدلوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها بالعمل الصالح وهذا أجود وإن كان لا يمنع أن يكون المقصود بالآية كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سبق هذا الإيمان كفر أو لم يسبق لأنه إذا جاز أن يكون هذا الوعد لقوم كفروا وكذبوا وعاندوا ثم آمنوا وعملوا الصالحات فوسعتهم رحمة ربنا سبحانه ووعدهم بالأجر والفضل فأن يكون ذلك لمن لم يسبق منه كفر ولا عناد فهذا من باب من باب الأولى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا إشارة إلى ترابط الإيمان والعمل الصالح والإيمان لفظ الإيمان يشمل العمل الصالح حتى بدون ما يذكر العمل ولكن ذكر هنا على سبيل التوكيد لمعناه وأن الإيمان ليس فقط شعورا في القلب وإنما هو شعور القلب وما يفضي إليه من الأعمال الصالحة قال الله سبحانه وتعالى لهم أجر غير ممنون أجر ثواب رزق فضل قوله سبحانه غير ممنون يعني من معانيها أنه لا يمن به عليهم وليس فيه من ولا أذى لأن جرت عادة الناس أنه إذا أعطاك الإنسان شيء ربما من به عليك فبين سبحانه أن الأجر الذي يعطون في الجنة هو أجر وحتى في الدنيا هو أجر غير ممنون أي لا يمن به عليهم ليس هو منه من الله سبحانه وتعالى لكن ليس فيه أذى لهم ولا إهدار لإنسانيتهم كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بيا أيها الإنسان وأيضا من معاني غير ممنون المعنى الثاني أي غير مقطوع فهذا الأجر مستمر دائم وكما أن كدحهم كان دائما إلى أن وصلوا إلى منتهاهم وإلى ربهم فكذلك الأجر بالنسبة لهم هو أيضا غير مقطوع بل هو مستمر ولذلك ورد أن الإنسان لو أنه ترك العمل الصالح لعذر مثل مرض أو سفر أو هرم أو غير ذلك يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فهذا من الأجر غير الممنون لهم ومن معاني غير ممنون أي غير منقوص فإنه لا ينقص مع الوقت وإنما هو مستمر بل هو في زيادة فكل يوم لهم من ربهم سبحانه تحف ولطف وهدايا وإفضالات عظيمة جداً والآية الكريمة تشمل أجر الدنيا وأجر الآخرة لأن الأجر هنا منكر لهم أجر وموصوف بأنه غير ممنون يعني كما قلنا ليس فيه أذى لهم ولا ينقطع ولا ينقص فهو يشمل الأجر في الدنيا ولذلك سعادة المؤمن الصادق في الدنيا أكمل من سعادة الكافر في الدنيا أيضا وأما في الآخرة فبينهما من الفرق ما لا يخفى على من يعي ويعقل جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه